0: Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria para mim poder, mais uma vez, trazer a palavra, né? A quem está em casa também, boa noite. E o nosso desejo aqui é de aprender um pouco mais do Senhor e ouvir a sua voz, né? E hoje eu fui convidado, né? Para poder trazer a mensagem e eu gostaria de falar sobre um tema muito importante que, inclusive, tem a ver com o Natal, não com o nascimento de Jesus, especificamente falando mas tem a ver sobre o que esse nascimento significa e o que ele fez por cada um de nós. É muito importante que a gente saiba disso, que a gente pense nisso, e que isso renove a nossa mente e transforme a nossa forma de pensar e de agir. Eu queria iniciar trazendo uma ilustração sobre uma analogia, na verdade, sobre o contexto da carta que a gente vai ler um pouquinho nessa noite. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas. Se você quiser, você já pode ir abrindo. E eu queria falar um pouco sobre o contexto dessa passagem. É, eu acho que muitos aqui sabem que eu trabalhei na IC durante quase cinco anos. Tava falando até com o Juninho lá fora um pouquinho sobre esse período que eu trabalhei lá. E eu trabalhei lá num setor chamado retenção. Acho que muitos aqui conhecem, mas talvez alguns não conheçam. E qual é a função de um atendente da retenção. Ele precisa reter. O objetivo dele é reter clientes que ligam para a empresa querendo cancelar os seus, os seus contratos. E o motivo, muitas vezes, pelo qual esses clientes entram em contato pedindo cancelamento é porque a concorrência passou uma oferta para eles. Ou então porque eles já contrataram outras operadoras. Aí esses casos a gente costuma chamar de irreversíveis, que é quando o cliente ele já está com outra operadora ele liga e ligue, você vai cancelar, você não tem mais muito o que fazer, né? Então o objetivo era reter clientes. O motivo, um deles pelos quais os clientes pediam cancelamento, era por causa da concorrência. E o meio pelo qual a gente se utilizava para reter esses clientes era a argumentação. Então a gente tem que ter uma certa, tem que ter um certo papo, né, para poder convencer os clientes e a gente também trazia ofertas acerca dos produtos da empresa e a motivação principal que a empresa oferecia para a gente é, reter os clientes era a grana né era a comissão então a gente a partir do momento quantos clientes a gente retesse a, a nossa produtividade iria impactar diretamente na nossa comissão então o objetivo era reter os clientes o motivo era porque eles contratavam outro operador, a concorrência, o meio utilizado eram as argumentações e as ofertas, e a motivação, particularmente, né, dos atendentes, era a comissão. A carta que Paulo escreveu aos gálatas, é, eu quis trazer essa analogia para ver se for, fica um pouco mais claro, e a gente sintetiza um pouco. O objetivo de Paulo, ao escrever essa carta aos gálatas, era também reter, entre aspas, os gálatas no evangelho de Jesus Cristo eu queria abrir com vocês já que vocês já estão em Gálatas Gálatas 5,4 só para a gente poder ver um pouquinho sobre essa questão do objetivo de Paulo e do que estava acontecendo naquela igreja Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes então, você percebe aqui que Paulo ele está fazendo uma afirmação muito séria a respeito dos gálatas. Eles estavam desligando-se de Cristo. Eles estavam se afastando-se da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve essa carta tendo em mente a seriedade em que aquela igreja se encontrava para reter aqueles irmãos no evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E o motivo pelo qual esses gálatas estavam se afastando era porque havia um outro evangelho. Um evangelho concorrente, entre aspas, com o um evangelho genuíno. Queria abrir com vocês em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas 1, dos 6 ao 7, diz assim, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, o Evangelho de Cristo. Então, alguns estavam se infiltrando na Igreja dos Gálatas e pregando um outro Evangelho. Então, esses eram os concorrentes do Evangelho de Jesus Cristo que estavam na Igreja dos Gálatas. O meio pelo qual Paulo ele faz isso nesta carta para poder reter esses Gálatas no Evangelho, qual era A argumentação? O texto que a gente vai ler hoje é basicamente uma argumentação do apóstolo Paulo acerca do Evangelho Genuíno. Ele vai trazer diversos elementos que vão nos levar a compreender como ser justo diante de Deus. O título da nossa mensagem, acredito que muitos viram, é como ser justo diante de Deus. Como ser justa diante de Deus. Se eu pudesse perguntar para você, o que você responderia? Talvez você diria, ah, Giovanni, obedecendo a palavra, é claro. Será que é obedecendo a palavra que nós alcançamos justiça diante de Deus? Que outro evangelho era esse? Gálatas 2,14. Diz assim, Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos... Se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo aqui ele está repreendendo Pedro porque ele estava tratando aqueles que não eram judeus de uma forma diferente. Por quê? Porque haviam alguns falsos irmãos, alguns falsos mestres, que estavam ensinando aqueles irmãos, aquela igreja, que para ser salvo, para ser justo diante de Deus não era necessário apenas a fé em Cristo Jesus. Era necessário também ser circuncidado. Ou seja, é, a circuncisão era um sinal que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento, onde o menino de oito dias de vida era circuncidado, era removida, removido o prepúcio do pênis da criança, como um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Então, os judeus... Os judaizantes, antes, como ficaram conhecidos, eles ensinavam, olha, você não precisa somente ter fé em Cristo, você também precisa ser circuncidado e você também precisa observar a lei de Moisés. Então Paulo escrever essa carta, ele tem o objetivo de reter os gálatas em Cristo, no evangelho verdadeiro. O motivo é porque outro evangelho estava se infiltrando naquela igreja, o outro evangelho, ele queria que os cristãos gentios, eles vivessem como judeus. E isso, para eles, para esses falsos irmãos, impactaria diretamente na salvação deles. O meio pelo qual Paulo faz isso é a argumentação. Ele argumenta a partir das escrituras a verdade do evangelho. E a motivação de Paulo é agradar a Cristo. Ao contrário da gente, como atendente, ele não ia ganhar nenhuma grana com isso. Pelo contrário... Paulo ele foi rejeitado e foi perseguido em muitos momentos. Mas ele diz que a motivação dele, é, como servo de Cristo, é de agradar tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa passagem de hoje está no capítulo 3, dos versos 6 até o 14. Aqui vai começar a segunda sessão de argumentos de Paulo para reafirmar que a justificação, ou seja para que o homem ele seja achado como justo diante de Deus, ela vem somente por meio da fé, e nesse texto ele vai utilizar o exemplo de Abraão para poder afirmar isso então, Gálatas capítulo 3 dos versos 6 até o 14 diz assim é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão, ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Gostaria de orar mais uma vez. Deus, abençoa-nos com a Tua Palavra, fala aos nossos corações, que a Tua Palavra ela possa, por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, agir no coração de cada um aqui presente e de cada um que está em casa. Salvando, restaurando, renovando a mente, quebrantando o coração e encorajando-nos, ó Deus, para que vivamos para a tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a pergunta da nossa mensagem é como ser justo diante de Deus. Wayne Gruden, um teólogo, ele escreveu uma teologia sistemática onde ele tenta definir sobre o que é justificação. E a definição é a seguinte, segundo Wayne Gruden, podemos defini-la como um ato legal de Deus, no qual Ele vê nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencente a nós e nos declara justos aos seus olhos. Vou repetir. Podemos defini-la como um ato legal de Deus, no qual Ele vê nossos pecados como perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. E ele nos declara como justos aos seus olhos. E a grande questão aqui, no texto e na carta, é como é que Deus ele nos declara justos diante dele. É por meio da obediência? É por meio das nossas obras? Ou é por meio da fé? Então, Paulo ele escreve essa carta justamente com essa controvérsia. E aí ele vai começar a utilizar os argumentos para poder comprovar que a justificação ela não pode ser por meio da nossa obediência à lei do Senhor. E o primeiro argumento que ele vai utilizar é que Abraão ele foi justificado pela fé. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Conforme diz no versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo aqui ele está fazendo uma citação direta de Gênesis capítulo 15 Versículo 6, onde Abraão, ele recebe a promessa de Deus, de que ele teria um descendente, de que ele teria um filho, né, Isaac, e ele crê nessa promessa que o Senhor fez a ele. O crer aqui, ele não está relacionado, o crer de Abraão, não está relacionado tão somente a você aprender que alguma coisa é verdade. Você ouvir algo e você dizer, ah, realmente, isso daí é verdade. Mas no seu coração você ficar com aquilo dali remoendo, ansioso ou algo do tipo. Crê aqui está relacionado à plena confiança e descanso de Abraão na promessa feita por Deus. Como é que a gente pode ter certeza de que Abraão, ele creu plenamente e descansou na promessa do Senhor, confiando nela? Romanos capítulo 4, versos 19 a 22, vocês não precisam abrir diz assim: E sem enfraquecer na fé, embora já levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara não duvidou. Lembrando que Abraão, ele já era uma pessoa idosa, assim como Sara também. Paulo aqui diz que ele tinha 100 anos. Deus prometeu que daria um filho a Abraão ele com 100 anos. Então, humanamente falando, isso é algo impossível. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então a gente percebe aqui nessa passagem que Abraão ele não duvidou, Abraão ele ficou convicto de que Deus era poderoso para fazer aquilo. E aí o final do versículo diz, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então Paulo utiliza aqui o exemplo de Abraão para dizer àqueles cristãos na Galáxia que Abraão, que era uma pessoa muito utilizada, um personagem do Antigo Testamento utilizado pelos antes, ele mesmo foi justificado pela fé, por meio da crença dele, confiante, onde ele descansou na promessa do Senhor isso lhe foi imputado para a justiça e imputado, também traduzido em algumas bíblias na NVI como creditado, é, essa palavra no original, ela traz a ideia de cálculo e também a ideia da contabilidade, uma metáfora da contabilidade. Né? E aí eu queria utilizar uma ilustração pra, só para a gente poder tentar entender um pouco isso. Você está endividado, certo? É só uma ilustração, certo? Não é verdade. Você não está endividado e eu também não. Você está endividado e um homem bom poderoso e rico, ele chega diante de você e ele lhe promete um bilhão de reais. Você diz, ô oh, gente, como assim você vai me dar um bilhão de reais? Se eu estou devendo um milhão na minha conta. Para um assalariado como eu, gente, um milhão é impossível de se pagar, tá certo? Então, como você vai me dar um bilhão e eu estou devendo um milhão? Ele, eu vou dar a você, você só precisa acreditar que eu vou fazer isso. Você acreditaria? Eu acreditaria? no outro dia de manhã, se realmente esse homem ele tivesse acreditado, na conta dele o déficit de um milhão teria sido quitado, imagine só, todas as nossas dívidas pagas, né? e lá ainda teria um bilhão de reais. A ilustração que eu estou trazendo é somente para mostrar o que significa a expressão que foi creditado para a justiça. Da mesma forma como essa pessoa, sem nenhum tipo de mérito, recebeu um bilhão de reais na sua conta e os um milhão que ela estava devendo foi pago, assim acontece na justificação. Porque nós todos somos pecadores. E diante de Deus temos uma dívida impagável. Mas em Cristo, a justificação, quando ela ocorre, essa dívida que nós temos para com Deus, ela é plenamente paga. E a justiça de Cristo, que é infinitamente superior à nossa, é creditada na nossa conta. Então, Paulo ele diz que Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a partir do momento em que Abraão creu, ele passou a ser justo diante de Deus. Então, Paulo lembra aos gálatas que o próprio Abraão, que era um personagem utilizado pelos judaizantes para defender os seus próprios argumentos, ele foi justificado por meio da fé. E no versículo 7 ele vai dizer, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, mediante essa verdade de que Abraão ele foi justificado pela fé, aqueles que são filhos de Abraão não são os da raça, eles são aqueles que têm fé. E Paulo ele diz isso em meio a um contexto onde havia uma espécie de racismo judaico para com os gentios. Por quê? Porque naquele período, os judeus eles não haviam entendido ainda a extensão da obra de Cristo na cruz. E os judeus eles se achavam superiores aos gentios. Muitas vezes, se você já leu o livro de Atos, você percebe que o judeu não queria nem entrar na casa de um gentio, nem jantar com o gentio. Mas Paulo ele diz que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Enquanto os judeus eles se gabavam de que pela raça, por serem descendentes de Abraão, eles eram filhos de Abraão. Mas Paulo diz, não, não são os da raça que são os filhos de Abraão, são aqueles que têm fé. Então Paulo afirma que os gentios cristãos, ou seja, aqueles que não eram judeus e haviam se convertido a Cristo, eles também são filhos de Abraão pela fé, sem necessidade de serem circuncidados, sem necessidade de observarem a lei de Moisés. Então uma reflexão para a gente, mediante essa verdade de que Abraão foi justificado pela fé e de que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Será que a nossa fé é como a fé de Abraão? conforme a gente leu aqui, será que nós confiamos e descansamos plenamente nas promessas de Deus em Cristo Jesus, ainda que elas pareçam impossíveis de serem cumpridas, especialmente em relação à nossa salvação, especialmente em relação ao perdão dos nossos pecados e à nossa justificação, será que você confia e descansa plenamente na promessa do Senhor, Todos foram salvos pela fé, nunca pelas obras. Um pensamento errado entre muitos de nós é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei e no Novo Testamento era por causa da fé. Mas aqui a gente percebe claramente que Abraão ele nem sequer havia recebido a lei ainda. E ele creu no Senhor. E ele não era nem circuncidado quando ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão ele foi justificado pela fé. Todos os santos, do Antigo ao Novo Testamento, todas as pessoas na história da igreja, até o fim, serão justificadas pela fé. Então, será que a nossa fé é como a fé de Abraão? Será que nós descansamos e confiamos plenamente nas promessas de Deus em Cristo? O segundo ponto e o segundo argumento que o apóstolo Paulo utiliza é, está no versículo 8, quando ele diz, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, a partir daqui, Paulo ele inicia uma série de citações de textos do Antigo Testamento, a fim de comprovar, mais uma vez, que a justificação é por meio da fé. Lembrando que Paulo ele estava se dirigindo aqui a uma igreja que era composta por gentios, que não tinham muita familiaridade com o Antigo Testamento. Mas os falsos irmãos, que eram chamados antes eles estavam usando a lei para poder convencer aqueles cristãos que a justificação também tinha que ser por meio da obediência à lei. Então Paulo ele utiliza esses argumentos com base na própria escritura. Então, ele prossegue afirmando que Abraão, ele não apenas foi justificado pela fé, como a gente viu, mas ele também recebeu as boas novas da justificação dos gentios. Queria que a gente abrisse lá no texto, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, verso 3. Diz assim, Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo ele faz uma citação direta desse texto aqui, e ele considera, ele interpreta essa passagem, não somente como uma bênção que Deus prometeu a Abraão, e que iria abençoar apenas os judeus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele enxerga muito além ele enxerga o plano de Deus por meio do Evangelho, em alcançar os gentios também, através da justificação pela fé. Então Paulo aqui, ele fala a respeito dessa bênção que foi prometida a Abraão, e Paulo ele entende a bênção, não somente como bênçãos materiais, e bênçãos temporais, conforme a gente vê, que foi muito prometido no Antigo Testamento também, mas Paulo ele entende essa bênção como sendo a própria salvação dos gentios, a própria justificação, pela fé, e aqui a gente percebe que Deus, desde Gênesis, ele fala a respeito do Evangelho, ele diz, abençoarei os que te abenço abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, então o plano de Deus em relação à salvação de todos os povos, não pode ser impedido por ninguém sequer, Satanás ele não pode prevalecer contra o propósito de Deus em redimir o seu povo, e ele fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então essa bênção, como a gente viu, refere-se justamente à justificação pela fé. Voltando para o texto de Gálatas, capítulo 3, a gente percebe que Paulo, ele diz que a escritura previu. É como se ele estivesse dando vida à escritura, como se a escritura ela fosse uma pessoa, ele personifica a escritura, no sentido de que ela previu a justificação pela fé. Ele não cita Moisés para dizer, olha, Moisés previu que é, os gentios seriam justificados pela fé. Pois ele considera que a escritura é, de certa forma, independente e autônoma. Porque ele considera a escritura como sendo sinônimo da palavra de Deus. Paulo, ele enxergava a Bíblia, o Antigo Testamento completo, assim como também o Novo Testamento que estava sendo construído, produzido, como sendo a palavra de Deus. Por isso ele diz, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Então Paulo, ele considera a escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, como inerrante, como infalível e como suficiente. Porque no próprio livro de Gênesis, a gente pode ver que Deus ele já havia previsto isso. Deus ele fez promessas e essas promessas elas foram cumpridas em Cristo Jesus a gente também percebe que há uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E qual é essa continuidade? Existem algumas divergências teológicas em relação ao que continua e o que não continua, mas o que fica muito claro é que é a pessoa de Cristo. Cristo é o personagem central, o personagem principal das escrituras. Cristo é que está desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, literalmente falando aqui, até o livro de Apocalipse. E aí Paulo ele diz que essa previsão foi de que Deus justificaria os gentios pela fé, não por meio da circuncisão ou por meio da obediência à lei, como a gente já viu. E a Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como a gente já viu também, Paulo ele não interpreta essa bênção como sendo o fato de que Israel seria abençoada e os gentios eles seriam abençoados por meio de Israel e os gentios ficarem ali meio numa posição subesubeserviente aos judeus, mas Paulo ele não interpreta dessa forma. Paulo interpreta como a palavra de Deus diz que esse evangelho ele foi anunciado a Abraão e de que os gentios eles estariam em pé de igualdade com os próprios judeus. Então Paulo ele enxerga esse texto como sendo algo muito maior e eterno. E da mesma forma que a gente viu que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão Aqui também a gente vê no versículo 9, que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, aqueles que têm fé hoje, eles são abençoados com Abraão. Assim como Abraão foi justificado pela fé, aqueles que têm fé hoje também são considerados justos aos olhos de Deus. E aí uma pergunta para a gente poder refletir, com base nessa passagem de que a escritura previu e pré-anunciou o evangelho a Abraão, como será que nós temos lido a nossa Bíblia? Como será que nós lemos o Antigo Testamento? Será que nós lemos o Antigo Testamento como um emaranhado de histórias que não tem conexão entre si? Vamos contar a história de Noé? Vamos contar a história de Davi? Vamos contar a história de Isaías? Vamos contar a história de Saul. Será que a gente enxerga essas histórias como sendo conectadas ao, à pessoa de Cristo? Aqui a gente percebe que o Evangelho ele foi pré-anunciado a Abraão. Da mesma forma que Paulo ele enxerga o Evangelho aqui nessa passagem, nós também precisamos enxergar Cristo no Antigo Testamento também. Claro, os princípios morais que a gente pode extrair das histórias são absolutamente preciosos também. Mas a gente não pode se resumir a aprender lições de moral no Antigo Testamento, porque ele aponta para a pessoa de Cristo. E aqui a gente percebe claramente que Deus pré-anunciou o Evangelho já a Abraão, desde o livro de Gênesis. O próprio Jesus falou lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus ele se refere às Escrituras como sendo algo que se refere ao próprio Jesus, Ele mesmo. Não a parte das Escrituras, mas as Escrituras, o Antigo Testamento, como um todo. Então, em nossa leitura bíblica, nós devemos buscar encontrar a Cristo em suas páginas. Não como se essas histórias elas fossem desconectadas uma da outra. Agostinho de Hipona... Um teólogo muito famoso também, na, na era, no princípio da era cristã, ele disse que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele está revelado no Novo Testamento. Então nós precisamos ler a nossa Bíblia como tal ela deve ser lida. Nós precisamos ler o Novo Testamento, mas também precisamos ler o Antigo para entender algumas coisas do Novo. Assim como também nós não podemos ler o Antigo Testamento sem ler o Novo. Isso vai fazer com que isso cause confusão na nossa teologia, pode-se dizer, no nosso entendimento a respeito de Deus. Então, o segundo argumento que Paulo utiliza aqui para afirmar a justificação pela fé é de que a escritura ela já havia pré-anunciado o evangelho a Abraão. Além de Abraão ser justificado pela fé, a escritura também já havia falado que Deus justificaria os gentios pela fé. O terceiro argumento utilizado é que todos que buscam se justificar diante de Deus estão debaixo de maldição. Diz aí no versículo 10 todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o argumento que Paulo utiliza aqui é que todos aqueles, o que ele quer dizer aqui quando ele diz todos quantos, pois, são das obras da lei, é todos aqueles que buscam, ser justos aos olhos de Deus por meio da sua obediência à lei. E aquele não faz uma distinção entre judeus ou gentios. Aquele coloca todo mundo no mesmo pacote, tanto aqueles que eram judeus como nós hoje gentios, se nós buscarmos justificar-nos ser justos diante de Deus por meio da nossa obediência à lei, à palavra de Deus, nós estamos debaixo de maldição. É o que Paulo diz aqui. Então Paulo ele traz uma implicação mediante os argumentos anteriores. Quando ele diz, se Abraão ele foi justificado pela fé e o evangelho ele já havia sido pré-anunciado a ele, logo todos os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. E aí ele vai dizer por que está escrito. Paulo ele não faz essa afirmação sem um embasamento bíblico. Ele vai lá e diz por que está escrito para justificar aquilo que ele está dizendo. Lá em Deuteronômio 27 26, é exatamente essa passagem que Paulo cita, quando ele diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então o contexto dessa passagem é o terceiro discurso que Moisés proferiu aos israelitas, aos judeus, antes de entrar na terra prometida. Então o livro de Deuteronômio ele é composto por quatro discursos, esse é o terceiro. E a Bíblia a Revista Atualizada chama esse discurso como a promulgação da lei, ou seja, a execução, a publicação oficial da lei de Deus em relação ao seu povo. Então ele vai dizer aqui que maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito, é, de acordo com os comentaristas, a maldição de Deus é a única sanção aplicada aos culpados dos pecados descritos nesses versículos. Vou repetir. A maldição de Deus é a única sanção aplicada, ou seja, a única pena aplicada aos culpados dos pecados descritos nesses versículos. Porque Moisés ele fala isso depois de citar e ensinar toda a lei para o povo. Então, tal maldição vinda de Deus sobre uma pessoa ou sobre alguma coisa era entendida como tendo um poder destrutivo. Então esse é basicamente o significado de maldito. É a maldição de Deus que traz punição, que traz o poder e a ira de Deus sobre o povo. E é interessante observar que as maldições que foram descritas por Moisés ao povo naquele tempo, elas incluíam secas, elas incluíam doenças terríveis, elas incluíam derrotas do povo de Israel nas batalhas contra os seus inimigos, elas incluíam fome, uma fome extrema. Elas incluíam perseguição dos inimigos de Israel para com os israelitas. Elas incluíam até mesmo canibalismo, mediante o cerco que os inimigos imprimiriam sobre o povo de Israel. O que aconteceu de fato, porque o povo ele transgrediu a lei do Senhor e ele se rebelou contra a aliança que Deus havia feito com eles. E todo tipo de desgraças e de mortes. Então, só com essa lista aqui, você já fica apavorado. Você diz, caramba, ser maldito diante de Deus significa ter todas essas desgraças caindo sobre nós. O Novo Testamento, ele apresenta de maneira mais clara uma, o castigo de Deus como sendo algo que vai para além do nosso tempo, para além da nossa esfera desse mundo. Porque ele apresenta como sendo um castigo eterno, no fogo do inferno. Isso é o que o Novo Testamento apresenta acerca da punição de Deus. Aqueles que não obedecem perfeitamente a sua lei. Então, Paulo, citando Moisés, ele diz, aquele que, maldito, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a obediência, ela não poderia ser parcial. Ah, obedeço isso, mas isso aqui é uma área difícil para mim. Eu não adultério, mas eu faço umas mentirinhas aqui de vez em quando. Eu não mato, mas eu trato mal o meu próximo. Eu xingo ele, eu trato mal a minha esposa. Mas eu não roubo, eu não mato, eu não estrupo. Então sou uma boa pessoa, né? Paulo, ele diz que não. Citando o próprio Antigo Testamento. Tiago 2, do 10 ao 11, ele vai dizer que aquele que tropeça em um só ponto da lei ele se torna transgressor da lei. Então, a obediência à lei de Deus, a obediência à palavra de Deus, para que sejamos achados justos diante de Deus, para que fôssemos achados justos, é a obediência perfeita. Não há como a gente escapar. Então, Paulo, ele utiliza esse argumento dizendo, citando a própria Bíblia, que todos aqueles que querem, ser justos diante de Deus, por meio das suas obras, por meio da sua obediência à lei, estão debaixo de maldição. E como a gente viu, a maldição, ela é neste mundo e no mundo por vir. Martinho Lutero, ele foi um, talvez o mais importante precursor da reforma protestante, que ocorreu no século XVI, e ele passou por um conflito muito grande dentro de si, porque ele não entendia que a pessoa, o justo ele era justificado por meio da fé. E ele queria ser justo diante de Deus por meio da sua obediência à palavra. E uma citação que está lá no livro Servos de Deus, de Franklin Ferreira, eu super recomendo que vocês comprem depois, ele diz, ele relatando a experiência pessoal dele, eu me dizia continuamente, ó, oh, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça eis os pensamentos que me lançaram no convento. Então, Lutero ele queria ser tão justo diante de Deus que ele foi para um dos conventos mais rígidos de sua época, onde a regra para os monges era extremamente rígida na tentativa de ser justo diante de Deus. E aí ele vai dizer depois, eu guardei a, minha regra, perdão, eu guardei a regra da minha ordem tão restritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria me matado em vigílias, em orações, em leituras e em outros trabalhos. Então, Lutero ele passou por essa angústia, porque ele tinha consciência das exigências de Deus na lei. Então, isso atormentou ele durante muito tempo, antes ele encontrar a Cristo. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para a gente refletir é, será que você ou eu temos buscado ser justos diante de Deus, assim como Lutero tentou antes de conhecer a Cristo? Será que a nossa obediência a Deus é para provar a Deus o quanto a gente é justo diante dEle, o quanto nós podemos ser aceitos por Ele? Na nossa igreja, eu estava até falando com um pastor recentemente, acho que foi sexta-feira agora, é, eu estava até comentando com ele que ele sempre procura trazer é, a palavra de Deus de uma perspectiva prática, de uma perspectiva que a gente possa viver para a glória de Deus. E a gente é muito encorajado a viver para a glória de Deus, a praticar as verdades de Deus. Mas a pergunta que fica é, você que ouve essas mensagens, eu que ouço, você entende que essa obediência ela não pode ser para que a gente seja aceito diante de Deus, para que a gente seja achado justo diante de Deus, assim como Lutero, assim como qualquer outro que está aqui nessa noite, se você busca ser justo diante de Deus por causa da sua obediência, ou por causa de qualquer coisa que você faça, saiba que você está debaixo de maldição, e a maldição de Deus descrita na Bíblia é um castigo severo, que ele irá aplicar por toda a eternidade sobre aquele que não crê no nome de Cristo. Então, o terceiro argumento que Paulo utiliza com base na própria Bíblia é que todos aqueles que buscam ser justos diante de Deus, por meio da sua obediência, eles estão debaixo de maldição. O quarto argumento está no versículo 11 e 12. Ele vai dizer, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então Paulo ele reforça as suas afirmações com mais um argumento. Ele considera como evidente o fato de que ninguém é justificado diante de Deus com base na obediência à lei. E ele diz isso com base em duas passagens que é Abacuque 2.4 e Levítico 18.5. não vou abrir com vocês por causa do tempo, mas o argumento que Paulo está utilizando aqui é basicamente o seguinte, se a escritura mesmo, a própria Bíblia afirma que o justo viverá pela fé, como é possível ser justificado pela lei? Em Abacuque 2.4, Deus ele está respondendo a oração de Abacuque, porque se você fosse lembrar, não sei se você já leu o livro de Abacuque, mas foi um profeta que profetizou no reino de Judá e ele estava com um conflito muito grande dentro de si por causa do povo de Judá, do próprio povo de Deus, que havia se corrompido grandemente, que estava com muita violência, roubo, opressão aos pobres e por aí vai. Então Abacuque ele olha para toda essa situação e ele clama a Deus Dizendo, até quando, Senhor, isso vai durar? E aí Deus responde a ele dizendo que ele irá enviar um outro povo, que eram os babilônios, para poderem punir o povo de Judá. E aí Abacuque diz, mas Senhor, o Senhor vai pegar um povo que é ímpio, que não presta, que o povo é perverso, para punir um povo que é mais justo do que esse povo? E aí é quando vem o versículo 4 né, do capítulo 2, Onde Deus diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, há um contraste entre o arrogante e o justo. O arrogante é aquele que a sua alma não é reta nele, e o justo é aquele que tem fé. O texto em Abacuque ele não diz que o justo ele viverá pela sua obediência, ele diz que o justo viverá pela fé. E esse é basicamente o coração do Evangelho, nós não estamos aqui hoje, se você acha que você está aqui hoje porque você é bom, porque você quer obedecer a Deus, porque você é uma pessoa muito boa diante das outras, você está pelo motivo errado, porque o justo, verdadeiramente falando, biblicamente falando, ele não vive por causa da sua obediência, ele não vive com base na sua obediência, mas ele vive com base na fé em Cristo Jesus, por causa da obra, foi o que a gente cantou aqui o tempo inteiro, se você for prestar atenção, as nossas músicas, elas são centradas na pessoa de Cristo, essa é a fé em Cristo, então, Paulo ele cita esse versículo, e também ele cita no versículo 12, Levítico 18, 5, onde ele vai dizer, aquele que observar os seus preceitos, por eles, viverá, então, o contexto é, é uma introdução que Deus faz, quando ele estava dando a lei ao povo, né, por meio de Moisés, acerca de casamentos e relações sexuais ilícitas. E aí Deus ele vai dizer que o povo deveria obedecer a ele, não poderia imitar os outros povos e é, aquele que observasse os seus preceitos, por eles viveria. Só que Paulo, ele justamente com base nessa passagem, ele vai dizer a, acerca de uma contradição no ensino dos judaizantes. Por quê? Porque se o justo viverá pela fé e os judaizantes, ou seja, os falsos mestres, estavam dizendo que havia necessidade deles de observarem a lei, havia uma contradição muito clara nisso. Porque a Bíblia, ela nunca falou que o justo ele viveria por meio da sua obediência, e sim por meio da fé. Então Paulo ele entende aqui essa fé como sendo a fé na pessoa de Cristo, na sua obra que ele fez na cruz do Calvário. A justiça seria uma justiça diante de Deus, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus eterno, um Deus que não pode nem ver o mal, conforme o próprio Abacuque fala, não que ele não tenha controle sobre o mal, mas é uma forma de ilustrar a santidade de Deus em relação ao pecado. E a vida, o justo, ele viverá pela fé. Essa vida é tanto a vida temporal, como também a vida eterna. Então, o quarto argumento utilizado pelo apóstolo Paulo é de que o justo, ele viverá pela fé. E ele tira isso da própria Bíblia. A justificação pela fé, ela não é uma novidade do Novo Testamento. No próprio Antigo Testamento, a gente encontra essas verdades. Claro, de uma forma mais discreta, mas o Novo Testamento, ele revela aquilo que estava escondido no Antigo Testamento. Mais uma citação aqui a respeito de Lutero. Dessa vez, quando ele descobre a justificação pela fé, ele vai dizer, Noite e dia eu ponderei, até que via a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então, eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido. Lembra que eu falei que ele tinha um tormento muito grande dentro dele? E ele vai dizer aqui que, com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce e em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Então essa é a experiência do Lutero ao descobrir que o justo, ele não viverá com base na obediência da lei, mas ele viverá com base na fé em Cristo. Então uma afirmação muito clara aqui para a gente. Se você está em Cristo, por meio da fé, descansa e confia nele, como Abraão confiou, de que, mesmo que pareça impossível que Deus ele faça, que Deus ele nos perdoe, que Deus ele nos justifique, se você está em Cristo, descansa e confia nele, assim como Abraão confiou. Mesmo sendo um pecador miserável como eu sou, você está salvo. Você é aceito por Deus e você tem a vida eterna. Se você crê, descansa e confia na obra de Cristo na cruz, não há necessidade de fazer mais nada para ser salvo, porque a Bíblia fala que a justificação ela vem somente pela fé. Por último, o último argumento utilizado por Paulo é que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Após argumentar acerca da impossibilidade de ser justificado pela lei, conforme a gente já viu aqui, Paulo ele traz a solução para esse problema. E qual é a solução para esse problema? É Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. A solução para a maldição sobre a qual todos estavam, quer sejam judeus, quer sejam gentios, foi consumada com a morte de Cristo na cruz. Ali, Paulo nos ensina que ele não pagou apenas pelos nossos pecados, mas ele também se fez maldição em nosso lugar. E o propósito disso, como diz no versículo 14, foi para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios e todos recebessem o Espírito Prometido, ou seja, o Espírito Santo. Então, Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, no sentido de que para sermos aceitos como justos diante de Deus, nós não somos mais obrigados a observar a lei perfeitamente. Não significa que a lei ela não tem valor, muito pelo contrário. Augusto de Nicodemo, ele diz que a lei ela nos aponta para Cristo. A lei, quando a gente olha para a lei e a gente vê a nossa miséria diante de Deus a nossa incapacidade de obedecer a Deus, a gente corre para Cristo como nosso salvador. E ao chegar em Cristo, a gente diz, Senhor, o que eu posso fazer para te agradecer? O que eu posso fazer, meu Deus? Essa é a nossa reação diante do perdão de Deus. E aí Cristo diz, você quer me obedecer? Você quer me agradar? Obedeça a minha palavra. Obedeça a minha lei. Viva de acordo com a minha vontade. Então, a lei ela nos leva para Cristo, e Cristo ele nos leva de volta para a lei, não para sermos aceitos por Ele, porque nós, por causa do seu sacrifício, já fomos aceitos. Então, ele vai dizer aqui que Cristo ele se fez maldição em nosso lugar. E a gente pergunta, como Cristo ele se fez maldição em nosso lugar? O Filho de Deus, santo, soberano e eterno, como maldição? Não temos uma dimensão exata do significado dessa passagem, mas Paulo ele utiliza uma passagem do Antigo Testamento para explicar esse fato, que é Deuteronômio 21, 23, quando ele diz, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Nesse contexto, Moisés ele estava falando que aquelas pessoas que cometeram crimes passíveis de morte e fossem penduradas em um madeiro, elas não poderiam passar a noite lá, porque eram Malditos de Deus. O madeiro não era necessariamente uma cruz, como Cristo ele foi crucificado. Mas Paulo ele entende aqui que o madeiro, representado no Antigo Testamento, é a cruz de Cristo no Novo Testamento. Então, ele vai dizer que Cristo ele se fez maldição em nosso lugar, porque, como diz a lei, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Mas há uma distinção entre maldição e maldito. Paulo utiliza o termo maldição, que no original é catara, e não amaldiçoado, que é anátema no original. Então, a maldição de Cristo, ou seja, o fato de Ele ter se feito maldição em nosso lugar, não era em relação a Deus Pai, era em relação à lei. Cristo ele não foi maldito diante de Deus Pai, porque Ele é o próprio Filho amado de Deus, mas Ele foi maldição diante da lei, nos livrando das exigências de ter que cumprir Toda a lei. Então há uma distinção aí entre as duas palavras que é importante a gente ressaltar. E aí ele vai falar do propósito, né? que é para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Os resultados da morte de Cristo na cruz. É a bênção universal de Abraão que alcança judeus e gentios e o recebimento do Espírito Santo também é, por ambos os grupos. A extensão da bênção de Abraão e o recebimento do Espírito Santo são aspectos distintos da mesma operação. Então, no, na construção aqui da frase, é como se a bênção de Abraão, que foi prometida lá por Deus em Gênesis, já fosse a própria bênção também do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Então, esse é o último argumento utilizado pelo apóstolo Paulo, que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. E essa é a solução apresentada pela Bíblia. Esse é o evangelho verdadeiro. Não tem nenhuma novidade, não tem nada de novo naquilo que a Bíblia traz para a gente. A justificação ela vem somente por meio da fé. Respondendo a pergunta da nossa introdução, como ser justos diante de Deus por meio da fé em Cristo? Não há outro jeito. Porque nós precisamos obedecer perfeitamente a lei a palavra de Deus para sermos aceitos mas Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e a sua justiça que é infinitamente superior à nossa é atribuída a nós quando nós cremos é de graça a salvação é pura e exclusivamente pela graça de Deus se você crê em Cristo nesta noite se você colocar o seu coração nas mãos do Salvador você será salvo e você não precisar fazer absolutamente mais nada para ser aceito diante de Deus, porque é a justiça de Cristo que é acreditada na sua conta concluindo, paremos de nos achar melhores do que os outros meus irmãos você crente, eu pare de se achar melhor do que os outros porque não há absolutamente nada em nós que nos diferencie daquelas pessoas que Jackson falou no momento missionário que estão dentro de um presídio, que usam drogas, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que são assassinas, pedófilas, nada há melhor em nós do que essas pessoas diante de Deus. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa da nossa justiça própria, mas é por causa da justiça de Cristo. Então, Paulo ele utiliza as argumentações a respeito da justificação pela fé, assim como argumentava também lá no trabalho, os cinco argumentos, é que Abraão foi justificado pela fé, a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, todos os que buscam justificar-se diante de Deus, estão debaixo de maldição, todos aqueles que querem ser justos aos olhos de Deus, por causa da sua obediência, estão debaixo de maldição, o justo ele viverá pela sua fé, e Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, algumas perguntas, você já se rendeu aos pés da cruz? Você que está aqui nessa noite, ou você que está em casa nos acompanhando, já entregou a sua vida para Jesus? Ou você confia nas suas obras para ser salvo? Ou você acha que porque você dá um esmola aqui, porque você não mata, porque você não rouba, porque você não faz mal ao próximo, você é aceito diante de Deus? Não, você está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição e Deus, Ele irá julgar severamente aqueles que não se abrigarem na pessoa de Cristo você já se rendeu aos pés da cruz? hoje é uma oportunidade para você fazer isso corra aos pés da cruz de Cristo renda-se e confie plenamente de que aquilo que Ele fez na cruz a morte dEle foi a sua morte e a justiça dEle hoje é a sua justiça crê no nome do Senhor Jesus e você será salvo você busca justificar-se diante de Deus, como a gente já refletiu? Porque você não tem obedecido ao Senhor? Porque você tem vivido longe de Deus para aqueles que estão distantes do Senhor? Volte, volte aos pés da cruz, porque essa graça ela é preciosa demais para a gente viver longe de Deus. Nós precisamos ter o um coração grato ao Senhor e viver aos seus pés. Viver aqui na casa do Senhor, nós precisamos, como foi falado na música também, a nossa paixão, é buscar o Senhor, a nossa paixão deve estar, deve ser estar, na presença do Senhor, como você tem lido a sua Bíblia, ame a palavra de Deus, porque ela revela o seu Salvador, a Bíblia, ela não é um livro de filosofia qualquer, a Bíblia, é um livro que fala a respeito de Deus, fala a respeito daquilo que Deus fez no meu e no seu lugar. Por que você não ama a palavra? Porque eu não amo a palavra o suficiente. Porque nós gastamos tão pouco tempo, meus irmãos. Quanto tempo você gasta com outras atividades, com seu trabalho, com seus estudos? Quanto tempo você gasta nas redes sociais, com séries da Netflix, da Amazon? Quanto tempo? E quanto tempo você gasta com a palavra? que nós, e eu me incluo nisso, possamos amar a palavra do Senhor, porque ela revela o nosso Salvador. Então, se você, como já disse, crê em Cristo e colocou a sua vida aos pés da cruz, alegre-se. Vivamos para a glória de Deus e preguemos essas boas novas. Essas boas novas da justificação gratuita pela fé não pode ficar aqui dentro dessas quatro paredes. A gente precisa ir anunciar o evangelho para os nossos vizinhos, para aqueles grupos que o Jackson falou, em Santo André, enfim, a gente precisa compartilhar as boas novas. Vamos orar, meus irmãos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque somente por meio da Tua graça nós somos salvos. Somente por causa da obra de Cristo feita na cruz nós somos aceitos diante de Ti, ó Deus. Ó oh, Senhor, dá-nos uma dimensão do que isso significa. Não nos deixe, ó oh Deus, apáticos em relação ao Senhor. Não nos deixa frios em relação à Tua Palavra, ó oh Deus. Nós queremos desfrutar da vida eterna ao Teu lado. Nós queremos confiar, descansar, obedecer ao Senhor. Que a nossa obediência a Deus ela seja uma oferta de aroma suave e agradável diante de Ti. De gratidão, ó Deus, e não porque a gente quer ser aceito ou justo diante de Ti, mas por pura gratidão, Senhor. Quanto àqueles que ainda não se renderam, Deus, a Ti, tem misericórdia. Chama-os, ó Deus, quebranta-lhes o coração, a fim de que eles possam crer que a Tua obra feita na cruz do Calvário é suficiente para nos perdoar plenamente e para sermos aceitos diante do Senhor. Que essas pessoas, elas possam te reconhecer ainda hoje, Deus, como o Senhor de suas vidas. Faz isso, ó Deus. E que nós possamos proclamar essa boa nova a todos aqueles que não conhecem, Senhor. Porque nós não temos absolutamente nada melhor do que ninguém. Somos todos iguais perante o Senhor. Mas em Cristo, nós somos perdoados plenamente, nós somos aceitos plenamente, diante de ti, então, obrigado por tua palavra, Deus, que nos fala o coração, em nome de Jesus, amém.